0: Amigos, muy buenas tardes. En esta oportunidad me presento, soy el doctor Miguel Carrillo, miembro del staff de Perú Contable, para poder compartir con ustedes algunos aspectos vinculados con materia tributaria y contable de mucho interés para las empresas en estos días. Algo que se está discutiendo en la actualidad es el tema en, en lo que es impuesto a la renta, qué es más importante, si ¿Sí? la fiaciencia o la causalidad. Y cuando hablamos de causalidad, pues mayormente hemos visto en diversos foros, conversatorios, eh, artículos de investigación de destacados, eh, catedráticos en materia tributaria, asesores empresariales, que sea un concepto de causalidad eh, enfocado a un gasto, justamente porque lo establece así el artículo 27 del Impuesto a la Renta, vinculado a la empresa, pero que sea necesario para mantener su fuente o procurar eh, la generación de ingresos. Aspecto que suena... Eh, en alguna cuenta, muy, muy, muy técnico, muy teórico, pero que en buena cuenta, aplicado a la práctica, permite identificar que el gasto que la empresa decide eh, efectuar o el desembolso que, que pretende hacer, esté dirigido a su actividad, pero que le sea de utilidad para poder, en buena cuenta, proseguir en esa actividad empresarial o procurar un mayor ingreso, que es justamente el objetivo de toda empresa en el mercado. ¿no? Generar una utilidad y en función a eso, eh, hacer empresa y tener resultados económicos positivos. El tema de la eficiencia es un tema que está más asociado al cuestionamiento a las operaciones que las empresas normalmente realizan, por parte en este caso de la administración rutaria en los diversos procedimientos de fiscalización rutaria. Cuando se ha analizado o muchas empresas han afrontado diversos procedimientos de fiscalización, es evidente que lo primero que la administración observa a través de los requerimientos o en buena cuenta pide sustento es sobre la operación, si efectivamente se realizó o no con el documento con la documentación sustentatoria pertinente, sea de una venta o sea de un servicio. Lo hemos conversado muchas veces, en el cual las empresas, en diversos argumentos que han planteado ante el Tribunal Fiscal o ante la Administración Rutaria, sea en etapa de reclamación o apelación, han alegado que no era viable que la Administración les conozca el gasto o el crédito fiscal porque de acuerdo al rubro empresarial, esas adquisiciones o esos servicios que se contratan son necesarios, como es el caso del Servicio de Asesoría Legal, el servicio de publicidad o de marketing. Entonces, ¿cómo la administración me va a desconocer un servicio que es necesario para mi giro? O que en buena cuenta todas las empresas lo deducen. Pero lo cierto es que cuando se ha alegado en estos recursos impugnatorios, sea reclamación o apelación, el detalle de que el gasto es causal y que y por ahí se ha analizado, por ejemplo, el concepto de necesidad del gasto o los criterios como son la razonabilidad y la proporcionalidad, pues en buena cuenta se ha perdido un, un aspecto fundamental para poder pasar a causalidad, cuál es la fiaciencia. Si la empresa no ha podido demostrar que efectivamente el servicio no solamente estuvo contenido en un contrato por el cual se celebró el contrato del servicio, sino que efectivamente se acreditó que se prestó o se ejecutó en la realidad, pues en buena cuenta no va a poder pasar al segundo filtro que es la causalidad. Porque la fiaciencia, es decir, la acreditación de las operaciones, es un elemento que corresponde efectuar a los contribuyentes, incluso sean o no fiscalizados. Y eso lo hemos reiterado muchas veces. ¿Por qué? Porque las empresas han estado acostumbradas durante años a sustentar, por ejemplo, un servicio con la factura, el registro contable y un contrato legalizado con fecha cierta. Y hasta ahí, si uno piensa, por ejemplo, en servicios publicitarios, servicios de asistencia técnica o inclusive servicios legales, pues no dan sustento en nada. Porque en buena cuenta yo quiero saber... Si es asesoría legal, ¿para qué se utilizó? ¿Qué procesos legales tienes? ¿Qué consultas tributarias fueron sueltas? O consultas laborales, si uno quiere también diversificar el tema de asesoría legal o consultas civiles. Pero si no se tiene eso, evidentemente hay algo que está pasando en la empresa. O bien la empresa no está priorizando el control de las operaciones, o bien se está confiando en que con solamente la exhibición de la factura, la contabilización de la misma o el contrato que origina la celebración del servicio ya puede deducir estos gastos. Hemos reiterado que esto proviene de un mandato previsto ya en el artículo 87, numeral 7 del Código tributario, que señala que las empresas, los contribuyentes, están en la obligación de conservar toda la documentación sustentatoria, sea contable, legal o societaria, durante el plazo de prescripción o de cinco años el que resulte mayor. Entonces, si uno está analizando el periodo 2017... Mayormente la empresa se ordena cuando es fiscalizada, porque ahí recién se da cuenta que le faltaron tales contratos, tales guía de remisión, sustentó eh, anulación de operaciones con notas de crédito emitidas posteriormente, cuando el servicio ya había culminado. Entonces, en buena cuenta tenemos que, en los procedimientos de fiscalización es que las empresas mayormente se ordenan. Lo que nosotros siempre proponemos es un eh, planeamiento tributario preventivo. Es decir, si bien es cierto la empresa ha sido fiscalizada y se encontraron omisiones, Poder subsanarlas para poder eh, para que esto no vuelva a pasar más adelante. Entonces, la fiaciencia hay que recordar que es un elemento que se toma muy en cuenta antes de identificar si el gasto es causal y, en consecuencia, si voy a reparar el gasto y, y automáticamente el crédito fiscal, al ser eh, el crédito fiscal, calificar como gasto costo para renta. Entonces, la fiaciencia, primera regla, es de cargo de la empresa. No podemos decir que la fehaciencia de cargo de la Administración cuando me fiscalice, porque la que ha realizado la operación, la que conoce al proveedor, la que tiene los informes justamente que respaldan el servicio o la venta realizada, si es transferencia de bienes, es la empresa adquirente. Entonces, si efectivamente la operación se ha realizado, yo tengo que buscar, procurar documentarla lo más que pueda. Por eso hemos señalado también de que mientras más pruebas presente, mejor, porque en la fisca yo sé que no solamente se van a guiar. ...por la declaración jurada, sino todo aquello que se desprenda de esa declaración que se ha presentado... ...y todo el acervo documentario que tengo que tener. Hemos señalado que la fiaciencia es un elemento muy importante... ...dado que si la operación es fiaciente, recién se va a pasar al segundo filtro... ...que es determinar si esa compra o esa adquisición está vinculada con el giro empresarial... ...o para qué se utilizó. Es un elemento secundario, pero que parte de lo primero. Si el gasto no es fiaciente no se va a poder analizar la causalidad y sería contradictorio justamente señalar que efectivamente la operación es fehaciente y no causal a la vez. Sobre ese tema quería compartir con ustedes, hace, hace poco hemos podido verificar una resolución del Tribunal Fiscal, voy a eh, reiterar el número, creo que acá lo tenemos. Es una resolución que acaba de ser publicada ¿no? en la página web del Tribunal Fiscal vinculada justamente con el tema que estamos comentando en estos momentos. Esta es una resolución de este año, no es una resolución de observancia obligatoria. Ahí se las voy a comentar para que ustedes tomen nota. Es la resolución 2697 de la Sala 5 del 2017, reitero el número 2697 de la Sala 5 del 2017, emitida el 24 de marzo del 2017. ¿Por qué he querido comentarles a ustedes eh, esta resolución eh, justamente analizando el tema de ciencia y causalidad? Porque en buena cuenta en esa resolución el Tribunal Fiscal lo que ha señalado, no, la 2697 de la Sala 5.017, es de que la Administración no puede sustentar el reparo de un gasto alegando que el mismo no es fehaciente y a su vez que no es causal, dado que eso origina una total contradicción en el sustento del reparo. Y no vamos a explicar por qué llegó a esa conclusión. Había pasado que a una empresa se le fiscalizó el impuesto a la renta del periodo 2010. Entre los reparos que se efectuaron como consecuencia de la culminación del proceso de fiscalización, SUNAT advirtió que diversa deducción de gastos sustentados en recibo con horarios y también con las facturas correspondientes, no se encontraban debidamente detallados, no tenían documentación mínima probatoria y en buena cuenta hacían referencia a operaciones no fiacientes. Por lo tanto, en la afiliación lo que mandó fue requerimientos en el cual pedía «Necesito que me presentes los documentos por los cuales se acredita el pago», las guías de remisión de traslado de la marquería de un lugar a otro, sobre los servicios, en qué consistieron, cómo se prestaron y de qué manera se acreditó la utilidad para la empresa, cosa que el contribuyente, bueno, SUNAT dejó constancia que no se presentó toda la información. Sin embargo, lo que llamó la atención fue que al momento de que SUNAT emite la resolución de determinación deja constancia de que las operaciones no son fehacientes y que no se ha cumplido, en este caso, o el contribuyente no ha cumplido con acreditar el cumplimiento del principio de causalidad y cita como base legal del reparo los artículos 20, 37 y 44 de la Ley del Impuesto a la Renta. Cuando el contribuyente reclama y posteriormente apela, porque no tiene un pronunciamiento favorable en la primera instancia, el Tribunal Fiscal analiza la materia controvertida y llega a una conclusión muy interesante. Señala el Tribunal que, de acuerdo al artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta, son gastos deducibles a aquellos, como hemos reiterado, que permiten mantener o generar Ganancia de capital o procura ingresos para la empresa. Entonces, se hace referencia a un concepto o un criterio de necesidad del gasto, ¿no? Asociado al género empresarial de empresa, las actividades que ordinariamente realiza. Y también a criterios complementarios como son la razonabilidad, la proporcionalidad o la generalidad en el caso de los gastos a favor del personal, realizados en el LLL y, bueno, también en inciso A.2 del artículo 37. El artículo 44 nos hace referencia a aquellos gastos que las empresas no pueden deducir, ¿no? Los, los conocidos como gastos prohibidos o gastos no deducibles. En buena cuenta, cuando el Tribunal Fiscal analiza el reparo, dice es evidente que aquí se está cuestionando la fia ciencia pero después le pide esa corriente que te sustente la causalidad del gasto. Entonces, si tú estás cuestionando los servicios por falta de fia ciencia y después citas una base legal que hace referencia a causalidad, hay una contradicción, porque para que yo considere que el gasto no es causal, es evidente que he ratificado previamente que el gasto se produjo. Porque no puede darse el caso que yo diga el gasto no es causal y a la vez decir que el gasto no es fiaciente porque uno no es la, conse la consecuencia necesariamente de lo otro. Si yo cuestiono el gasto es fiaciente pero no es causal, es evidente que yo he podido analizar que el gasto no está vinculado con el giro empresarial de la empresa o es una liberalidad. Pero al concluir que es no fiaciente ya no necesito entrar al tema de la causalidad. Porque la causalidad está pensada para aquellos gastos que han sido acreditados y sustentados. Sin embargo, si el gasto se concluye que no es fehaciente, prácticamente la base legal para el desconocimiento sería los artículos 61, 62 y siguientes del Código Tributario que hacen referencia a la Facultad de Fiscalización, así como también el artículo 87 del Código que, como hemos comentado, es el que establece la obligación de los contribuyentes de mantener la documentación mínima probatoria. Entonces, ahí recordamos el concepto. ¿Qué es más importante? ¿La fehaciencia o la causalidad? Y lo más importante siempre va a ser la fiaciencia del el gasto. Porque si el gasto no es fiaciente, el gasto no está viviendo bien sustentado, o como ha pasado muchas oportunidades, ¿no? el gasto está sustentado, pero no se acreditó la bancarización del mismo, pues tenemos que el gasto va a ser desconocido. No necesariamente porque el gasto no es causal, o no está vinculado con el giro empresarial, sino porque simplemente no se acreditó o simplemente no corresponde a una operación real. Entonces, el primer filtro siempre es la fiaciencia. Por eso nosotros reiteramos y le recomendamos a ustedes, amigos, que siempre antes de la fiscalización, sea que se dé o no se dé, cumplan con ciertos requisitos mínimos como conservar la documentación que respalde el servicio la venta, no solamente contratos, sino también informes de prestación de servicios, el uso de correos electrónicos, darle uso a las actas... Eh, directorio o acta de junta general que respalde la adquisición de un mineral activo o un servicio o un proveedor al cual se va a contratar, porque mientras más documentación y eso retiramos, se presente mejor. Recuerda que la fiscalización se termina convirtiendo en un procedimiento en el que el que más prueba es el que mejor va a salir de la fiscalización. Sabiendo también de que lo primero que SUNAT va a observar en la fiscalización es la deducción de los gastos y los créditos, porque sabe que muchas formalidades no se han cumplido. Por ejemplo, si hablamos de renta, y lo hemos reiterado también en alguna oportunidad, hemos señalado que para efectos de deducir el gasto, la norma no exige que esté contabilizado en el ejercicio, a excepción justamente de, la, de los gastos de periodos anteriores y también de la depreciación, en la cual la norma expresamente señala la contabilización en el periodo previo, se provisiona ejercicio previo a la deducción, sobre todo si hablamos de gastos de periodos anteriores. Entonces... Ciertas formalidades que los gastos tienen que cumplir se van a analizar en cada, eh, en cada reparo que la administración pretende hacer, pero es muy importante la fea porque sin fea no va a haber causalidad. Y lo que en buena cuenta esta resolución que les hemos comentado, el Tribunal Fiscal ha señalado, que es un poco lo que había señalado ya el año pasado en otra resolución vinculada también con la causalidad versus fea es que sería contradictorio, o mejor dicho, es una contradicción evidente, que un reparo se sustente en que no es causal el gasto y que a la vez... No es fehaciente. Es decir, la causalidad y la fehaciencia son conceptos completamente distintos. Si yo verifico al día de hoy que un requerimiento o un resultado de requerimiento o una resolución de determinación, SUNAT me está desconociendo el gasto por operaciones no fehacientes y me pone la base legal que hace referencia a la causalidad, pues ese valor es nulo por no estar debidamente motivado. En consecuencia, todo lo que ha actuado la administración. Sustentado en ese valor, se va a caer en buena cuenta porque una cosa es la eficiencia y otra cosa es la causalidad. Las reglas en renta, le hemos comentado también, son las siguientes. Primero, en el gasto es importante acreditar la eficiencia Segundo, la causalidad del mismo. Tercero, analizaremos si se cumplió... Con el gasto reconocerse de acuerdo al principio del devengado, si se vengó en el periodo en el cual pretendo deducirlo. Y en cuarto lugar están las formalidades, entre ellas justamente el tema de la bancarización. La formalidad, hay que recordar, en renta es constitutiva. Si no se cumple con una formalidad, no se va a poder deducir el gasto. Pero no podemos hablar de deducción del gasto si es que antes no acreditamos la fehaciencia de las operaciones. Y como bien ha señalado el Tribunal Fiscal, no resulta válido que SUNAT pretenda desconocer las operaciones sustentando que no son fehacientes y a su vez que no son causales, dado que cada una es trae una consecuencia completamente distinta. Si la operación es no fehaciente ya no necesito entrar a la causalidad. Sin embargo, si la operación es fehaciente, necesito entrar a la causalidad para verificar si se ha cumplido el requisito o el principio del artículo 37 de la ley de impuesto a la renta, así como también el devengo y las formalidades que hemos comentado, que se desprenden justamente de un tercer o cuarto análisis de la reducción de los gastos. La recomendación, amigos, en esta noche es que la fiaciencia versus causalidad implica que la fiaciencia siempre va a tener un peso mayor, dado que es un primer filtro que se va a afrontar en los procedimientos de afiliación Por eso la recomendación también está, conserve toda la documentación que respalde sus operaciones, porque el plazo, justamente para conservarlos, es relativamente elevado. O sea, hablamos de cinco años o el plazo de prescripción, el que resulte mayor. El, el mensaje finalmente, mientras más documentación se tenga mejor, y mientras se pueda bancarizar todas las operaciones, mejor para darle mayor fiaciencia a operaciones que adolezcan tal vez de una documentación mínima sustentatoria. Y la bancarización podría incluso servir como medio prevencional para respaldar que esa operación efectivamente se realizó. En buena cuenta, lo que hemos querido compartir con ustedes en esta, en esta tarde es estos criterios de fiaciencia versus causalidad. Y recordar que el Tribunal Fiscal en esta resolución, la 2697 la Sala 5 de 2017 del 24 de marzo de 2017, publicada ahí en la página web, ha señalado que SUNAT no puede reparar una operación, alegando que no es fehaciente y a su vez que no es causal, toda vez que ello implica una eventual o una inminente contradicción. Por mi parte, amigos, muy buenas tardes. Muchas gracias. Buenas noches. Mi nombre es Maricela Gallardo.